0: A Hora do Pesadelo 4, o mestre dos sonhos. Fred Krueger está de volta ainda mais cruel, canalizando sua violência para continuar matando e mutilando.
1: Começando mais um esqueleto no armário, dessa vez direto das entranhas de Fred Krueger. A gente voltou pra continuar a nossa maratona da hora do pesadelo. Eu sou o Luiz e eu não gosto de barata.
0: Eu sou o Álvaro você deve lembrar de mim com a peituda que aparece nos seus pesadelos. <risos> que
1: raiva que eu não
2: pensei nisso! O meu foi
1: podre demais. Eu
2: sou o João, mas vocês podem me chamar do abortinho da Alice, né? <risos> <risos> Mamãe, por que me matar? <risos> <risos>
0: E
1: como eu já falei, a gente dá continuidade à nossa maratona da hora do pesadelo, já entrando na reta final da saga do Fred Krueger. Hoje a gente fala sobre o quarto e o quinto filme da franquia, o Mestre dos Sonhos e o maior horror de Fred. Deus do céu, que é isso? Cuidado, <risos> irmã. Esta é uma criatura
2: de Deus. E os que consomem isso? Não é uma criatura de Deus!
1: <risos> Pegue ele! Deem ele pra Não mim! Dá. Não deixe fugir!
0: Então, <risos> o terceiro, como a gente comentou no episódio passado, é o mais amado dos fãs até hoje. E no documentário, né, Zipa Gang, que tá sendo nosso manual aqui no especial, ele comentou que foi o filme responsável por levar o Fred pro mainstream, porque antes era essa coisa tipo, de fã de filme de terror, e agora ele tava tipo, crescendo para além disso. E aí veio o quarto filme, né? Obviamente, tipo, depois do terceiro eu já tava emendando uma continuação. É, não sabia um direito que rumo dar pra história, e aí apareceu o René esse diretor sueco que na época ele tava nos Estados Unidos. Ele comenta um documentário que tava uma pindaímba danada na época, tipo, a ponto de ele não ter dinheiro pra poder ligar pra mãe dele, às vezes. Ele tava dormindo em motel, esse tipo de coisa. E ele colocou na cabeça dele que ele iria dirigir o próximo Hora Pesadelo. E ele infernizou os produtores até, tipo, deixarem o projeto com ele. Tipo, ele falava que ele aparecia na produtora, tipo, umas cinco vezes sem nem marcar a hora, coisa do tipo, enfim. E a New Line, nessa época, ela tava numa situação meio estranha, porque tipo, eles eram uma produtora independente, mas eles estavam crescendo muito, então... Ao mesmo tempo que eles estavam muito é, com ambições maiores agora, eles também estão se comportando como sendo uma produtora pequena. Então, tipo, por isso que eles deram um projeto na mão dele, assim mesmo. O orçamento foi de 5 milhões, e o René Halley me convenceu eles, falando que ele sabia o que os adolescentes queriam, né? Tipo, ele iria tipo, aumentar ainda mais o lucro que o terceiro tinha dado. O lance é que, tipo, logo no começo da produção, tipo, começou uma greve de roteiristas danada lá em Hollywood e tinham um só, tipo, um roteiro muito básico ainda. E o Reni Harlin, ele sabia que o roteiro seria o ponto fraco do filme, então eles deveriam focar no lado visual. E isso fica bem claro ao longo do filme. E ele também comenta que a inspiração dele para esse filme foi um filme de Hong Kong chamado Chinese Ghost Story. Que é um filme que eu já vi, tipo, há 10 anos atrás, tipo, Realmente dá pra ver as influências, porque também é um filme que eu não lembro nada da história, mas visualmente eu lembro de muita coisa dele.
1: Ele tá completo no YouTube, inclusive. Fica a dica.
0: É, um lembro que é muito bacana esse filme. Inclusive tem uma cena nele que, tipo, eu consigo ver claramente influência na hora do Pesadelo, que é uma cena que um personagem, que ele é uma entidade sobrenatural, ele meio que ele abre tipo, a capa dele e tem vários rostos no torso dele. Tipo assim, é muito difícil não pensar na hora do pesadelo vendo aquilo. E ele disse que a ideia dele era misturar essa coisa meio artes marciais que tava virando moda dos Estados Unidos. Se eu não me engano, tipo, também tava um pouco nessa época do sucesso do The Kid, se eu não me engano. Misturar com o MTV que tava estreando na época. E ele disse que a ideia dele era fazer o Fred Krueger um personagem... O personagem principal da história, né? Porque ele viu que o Fred Krueger tinha esse potencial. E saiu isso, né? Que é o Mestre dos Sonhos. O, como eu falei, o roteiro é tipo, meio que o ponto fraco do filme, então tipo, a história é basicamente que os sobreviventes do terceiro filme, que era Christian, Joe e o King Cage, eles estão tentando atacar o seu Fred de novo, porque o Fred voltou não importa como, ninguém se importa direito como ele volta. Um cachorro mijar fogo em cima do túmulo dele e ele volta. Tipo, essa é <risos> <risos> o cachorro mijando fogo. Fred. Eu amo isso. Eu amo isso. <risos> e... E uma coisa que a gente esqueceu de comentar no episódio terceiro, é que a Kristen, que era o personagem da Patricia Arquette no um terceiro, a Patricia Arquette não voltou nesse, eles botaram outra atriz? A personagem da Kristen ela tem um poder que ela consegue trazer pessoas os sonhos dela, e ela usa isso para poder, tipo, lutar contra o Fred no um terceiro filme. Nesse, ela não tem tanta sorte, e antes de morrer, ela passa o poder dela para Alice, que é uma colega de sala dela. E agora o Fred tá usando a Alice e esse poder dela poder atrair novos jovens para poder se tornarem vítimas dele. E agora ela vai ter que aprender tanto a domar esse poder quanto a poder, tipo, derrotar o Fred de vez. É, esse é o filme que, apesar de hoje em dia ele ser visto como sendo um dos pontos baixos da franquia, ele foi... ele é o filme de maior sucesso da franquia, espero que, que mais é, rendeu. Ele custou cerca de 5 milhões e arrecadou mais de 50. Na época ele foi considerado o filme independente mais lucrativo de todos os tempos. Até aquele momento, no caso, depois foi superado. E esse foi o filme que, tipo, tornou o Fred de vez essa figura pública da figura da cultura pop. E, e bonecos e pijamas foram feitos com ele. Ele apareceu em videoclipes. E, enfim, é tudo isso por causa desse filme que transformou o Fred no protagonista e deu ele essa identidade engraçadinha dele. Enfim, tornou ele também uma figura meio MTV, né? Não sei explicar direito, porque se vocês vão ver nenhum filme, vocês vão entender.
1: Esse esse filme foi uma... Esse e o quinto eram os únicos da franquia que eu não tinha visto, sabe? Eu vim virgem pra esse podcast desses filmes. Então foi uma experiência insana, assim, porque eu não sabia absolutamente nada dos cinco. Eu nem, é tipo, eu não sabia de nada, nada mesmo, assim... As cenas eu não, não conhecia nenhuma Não sabia plot E desse eu sabia um pouquinho, eu sabia que os personagens do 3 morreriam nesse, eu conheci a cena da barata, porque obviamente icônica a cena da barata, foi uma, uma, uma avalanche de emoções assistir esse quarto filme porque eu fui de odiar ele mais que tudo no mundo, pra amar ele muito rápido né? porque assim, ó, os primeiros 40 minutos desse filme estavam me irritando eles estavam me estressando, sabe? porque assim, esse filme eu odeio o terceiro sabe o, o diretor desse filme, ele falou assim ah, foda-se os guerreiros dos sonhos, vou cagar a morte Ali naquele filme, e daí ele passa 40 minutos destruindo tudo o que torna o terceiro especial. Tipo, tudo, da forma mais escrota que ele conseguiu pensar. Ele resume toda a trajetória dos, de personagens importantes do outro filme a é coisas muito banais e básicas, sabe? Ele, sabe, uma das, um dos maiores. A gente comentou isso no podcast. Um dos maiores pontos altos do terceiro é o arco-narrativo do Joe e o fato dele encontrar a própria voz. E esse filme transforma ele num poeteiro, sabe? Ele, só, ele é literalmente <risos> só isso. É um saco. Eu tava assistindo bem irritado. Uh, o jeito que ele mata a Kristen é super anticlimático também. Aquela mina que faz a Kristen é chata. Ela não é legal, sabe? É estranho. Enfim, os primeiros 40 minutos desse filme são horrorosos. Só que eu acho que depois da morte do, do Karate Kid, que é meio, é meio estúpida, é, eu acho que o filme meio que decola, assim. Eu... eu Começa a gostar. Eu gostei dos personagens novos. Eu achei eles bons, ao contrário dos personagens dos 6, que são completamente esquecíveis. do 5, no caso, né? À, ao contrário dos personagens dos 5, que são completamente esquecíveis. Eu gostei dos personagens do 4. E eu consegui me envolver um pouquinho com os dramas, assim, quando morre a, a menina negra. Como é que é o nome dela? Cheryl? É Cheryl? uma
0: coisa com o SH. Sheila. Sheila.
1: Sheila.
2: Exatamente.
1: <risos> Exatamente. <risos> Como é o nome dela? Esse é o problema. <risos> ironicamente ou não ironicamente... Se você pegar no, no roteiro desse filme Ela é anunciada como The Black Girl, sabe? Então tipo, acho que nem o, o, os roteiristas Sabiam direito o nome dessa personagem Mas quando ela morre, eu senti a morte dela E eu acho a cena do funeral dela boa Eu gostei muito da Debbie A Debbie é uma das minhas personagens favoritas da franquia Eu achei ela icônica eu Achei ela tipo, lendária, apesar dela não ter muita personalidade Além de ser... Escolada Ma marombeira. É marombeira Marombeira, ela. isso é. A
0: barombeira. A Graciane
1: Barbosa, A Barbosa, tipo... da Franquia da do Pedadelo. Eu... Eu, eu curti a partir da, da morte do Karate Kid, de como o filme Ele vira tipo, uma sucessão de cenas muito legais uma atrás da outra e elas não têm muita correlação do que está acontecendo. Eu adoro o lance do lume temporal, a cena do cinema é fantástica, sabe? Tem o Fred comendo a pizza de testículo humano com cabeça... Cara, muita coisa, muita coisa acontecendo <risos> nesse filme, <risos> e eu tava, eu tava adorando, eu tô, tô, todo o trecho final, assim, eu tava vivendo, sabe?
2: Ei, eu quero, peraí, eu vou me meter aqui <risos> agora, eu, eu tenho coisas a falar, eu tenho coisas a falar. Se vocês ouviram o episódio passado, vocês se lembram da piada que eu fiz com a cena da menina lá, da que o, que o Fred injeta né, as coisas nela pra matar ela. E daí eu tava revendo o filme, eu tava com o quarto agora... Eu tava comendo com o Luiz. E chegou nessa cena <risos> da pizza. E daí eu mandei uma foto pra ele e eu falei Por que essa Monde que aparece no testículo? E ele me julgou. Ele falou, olha... <risos> ele me julgou. E agora ele tá usando como piada. Eu só, eu só quero deixar isso bem claro aqui, sabe? Denúncia. 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 <risos> Ele falou que eu tava carente.
0: Um ano de pandemia, sabe, batendo.
2: Cara, apachorra
0: Tipo assim, esse filme é uma associação de vários gifs muito bons, sabe? Tipo, a melhor dos gifs do Fred Krueger estão todo esse filme. Eu adoro a cena da praia dele colocando os óculos escuros, sabe? Tipo. E no. E o um documentário, o diretor fala que a intenção dele era fazer tipo, brincadeira com o Tom Cruise na né? época, que tá aquele negócio arriscado, eu acho. Que ela, eu, né, com o caso também colocou o Knockles Escura e ele quis imitar isso com o Fred Krueger. E, e nós, tipo, e esse filme que ele falou que ele queria atingir, né, os jovens, né? O público jovem. Esse filme ficou tão datado nas referências, tipo, tem um diálogo no começo que é entre a Deb e a Sheila. Que é, tipo, a Deb chegou, tipo, lá com sono na hora, por causa status teste, um negócio assim. Aí ela fala assim: Ah, é porque eu virei à noite vendo Dynasty. Ah,
1: mas essa, essa referência, ela estava datada, mas ela deu a volta, porque o jovem atual conhece Dynasty.
0: Aí <risos> ela fala, tipo, que é porque ela virou à noite vendo Dynasty até tarde. Aí a Sheila, que é, tipo, a garota nerd e a toda tecnológica, vira pra ela e fala: Garota, você precisa se atualizar, compra um VHS. <risos> esse filme, tipo, ficar tão tarde
2: é. é engraçado porque esse filme é rea, ele é realmente muito anos 80, sabe? Ele já tava tipo naquele pico dos anos 80, já prestes a fazer a viradinha, sabe? Então, ele já tava pegando tudo que funcionava e que não funcionava também naquela década. E, e o visual dele MTV, ele é muito gritante mesmo, ele parece um, um clipe enorme. Parece na verdade um compilado de clipes. Eu acho legal isso. É... Mas é curioso como... Ele é um filme muito bonito E a fotografia dele é muito bonita, sabe? Tipo, eu acho que tem algo nela Ela, ela é tão limpa E tão bonita <risos> Eu já chamei de bonita três vezes nos últimos dez segundos Mas é porque eu acho realmente esse filme muito bonito, visualmente E, e a fotografia ela é tão limpa uh, Que ele na verdade parece algo atual Que tá emulando nos anos 80 do que um filme feito nos anos 80, sabe? Eu tive muito essa impressão quando eu tava revendo agora Porque ela é muito limpa, sabe? E sei lá Tirando alguns penteados enormes, tipo da Deb, O resto parece realmente algo feito hoje em dia, sabe? Tipo, e... Acho que os efeitos estão muito bons Eu acho que os efeitos práticos daquela cena da, da barata É absurdo É muito grotesco É mais grotesco do que eu lembrava Eu só assisti esse filme uma vez, há muito tempo atrás E é mais grotesco do que eu lembrava Acho que é uma cena muito foda, é uma das melhores da franquia. É... E eu concordo bastante com o que o Luiz falou, eu acho que o maior problema desse filme é ele passar muito tempo cagando nos personagens do primeiro, ou do, do terceiro. Porra, tá, tipo, trouxeram a Christian de volta, a nova atriz não é tão boa, no documentário os próprios atores falaram, tipo, Pô, é, foi estranho a gente chegar lá e fazer essa cena de reencontro que era pra ser tipo, significativa, só que daí tinha aquela estranha, sabe? Eu, eu fiquei até desconfortável, sabe? que é o de que que caiado, fiquei, sabe? sabe? Tipo... Só chegou lá a coitada, sabe? A bichinha perdida ali. Foi, caiu de paraquedas ali, sabe? E ninguém queria ela ali, sabe? Eu fiquei, eu fiquei com um pouco de pena. Mas é, mas é bem isso, sabe? Porque eu entendo o que eles tentaram fazer ali, só que não funcionou. É, e a partir do momento que o filme assume os novos personagens... Os novos personagens são realmente bons... Eu acho que ele toma tempo suficiente para desenvolver o mínimo deles... Para fazer com que você se importe... Que quando aí o filme dá protagonismo a eles... É, ele começa a, a fluir melhor... A, a Alice, eu, eu gosto dela como uma personagem... Eu acho que ela acaba sendo uma personagem mais interessante do que a Kristen... Num no, no olhar, no olhar mais geral assim, da, da franquia... Dado o espaço que ela tem desse filme no próximo filme, né? Eu acho que é uma personagem, tipo. Ela. ela é meio que aquela clássica Songamonga, sabe? Tipo, assim. Não tem muita. Sabe? Mas ao mesmo tempo eu, eu acho que tem algo sobre a atriz, assim, eu não sei. Eu acho que ela pega você desde, desde aquele início. É, e ela vai meio que entrando nessa jornada, né? Porque ela é meio que essa personagem é sonhadora, ela vive tipo sonhando acordado e... Ela tem um problema de identidade com ela mesma, né? E ao longo do filme ela vai resolvendo isso. É até engraçado, porque à medida que os amigos dela vão morrendo, <risos> ela vai no espelho, tira a foto de um deles, sabe? E vai revelando mais de reflexo dela, que tá todo tampado. Parece até <risos> a maneira que a, as drag queens de, de Drag Race vai sair em cada episódio, sabe? É eliminada e vai lá no espelho e deixar a cadeira. <risos> é que hoje, <risos> dá até pra pegar essas cenas. Dá pra pegar essas cenas botar o toquezinho, sabe, de Drag Race. <risos> aquela, aquela música, assim, de suspense.
0: Sabe, <risos> <risos> tipo, é a luz apagada. <risos> é, tipo... A Kristen, eu acho que ela é mais carismática, pelo menos no terceiro. Mas a Alice é uma pessoa que ela desenvolve mais, sabe? Tipo, a Kristen, ela é meio tipo... Ela começa e se termina do mesmo jeito nos dois filmes, sabe? A Alice é legal ver a evolução dela. Tipo, uma coisa que eu não lembrava nesse quarto... É que tipo, à medida que os amigos vão morrendo, ela vai meio que adquirindo as habilidades dele. É uma coisa meio tosca, assim, mas tipo, no final da serra, sabe? Tipo, é... o irmão dela morre e ela adquire as capacidades de karatê dele. E a outra amiga dela morre, <risos> ela ganha a força dela, <risos> sabe? O fantasia fica meio tosco, parece uma coisa meio videogame. Acho que até era a intenção deles, na verdade, isso. Mas acho que, tipo. Esse é um filme que ele claramente não liga pra temas igual os outros três, sabe? Tipo, de ah, e um ser sobre.. Abandono parental, ou então sobre adolescentes que não conseguem conversar com os pais, etc. Esse é totalmente, tipo, cenas massa acontecendo. Robert Englund fazendo show-off, que ele faz muito bem. <risos> Mas tem alguns flashes que eu acho que fazem parte do resto da franquia, sabe? Tipo, fica subentendido que ela tá numa relação muito ruim com o pai dela. É, e essa questão do próprio do crescimento dela, tipo, dessa personagem que ela começa duvidando muito de si mesma, só que ela consegue tirar força dos outros, isso ajuda ela a combater esse mal, sabe? Tipo, tem uma coisa meio como com a minha vez, que eles nunca vão muito fundo, porque acho que eles só estão muito interessados. E como eu disse, teve grébito de então eles não chegaram a se importar tanto assim com isso. Mas que eu acho que dá... Dá uns toques interessantes pra história, sabe? É um filme que ele tem mais do que eu lembrava, sabe? Ele detestava esse filme, tipo, era o meu mesmo favorito da franquia. Mas revendo agora, eu... Continua sendo o que eu menos gosto, mas ainda assim eu tenho Eu fiz as pazes com ele, sabe? Continua achando tosso o que eles fizeram com o terceiro filme, tipo. Como eu comentei, além dessa coisa do, do Joe ser basicamente ser um punheteiro só nesse filme, tipo, a personalidade dele é, ele tá no quarto dentro de uma Playboy e ele morre porque uma modelo da Playboy aparece. O Fred finge ser uma modelo da Playboy e mata ele. E enfim, o Fred foi do gênero de novo nesse filme, né? Cara, ele queria muito pegar <risos> esse
1: menino. Ele fez de tudo pra pegar Cara. esses meninos. Ele tinha muito tesão do
2: Johnny. I mean, ele, ele tá muito Cara, bonito é, nesse filme. Cara,
0: temos que comentar sobre, tipo, Fred e Kuni Queer, porque aparentemente na série também tem muito lance dele ficar, tipo... Fletando com personagens masculinos também. Sei lá o que está acontecendo, o que eles é. entendiam, mas enfim. É, tem... Aquele episódio
1: que ele está sentando no cara, sabe? É, <risos> ele de... é, sobre... é, tá montando
0: nele o que, que aquilo.
1: Os anos 80 foram selvagens,
0: né? <risos> <risos> e, mas tipo, além do Joe, tipo, eu fico muito puxo o que fizeram com o King Cage. Porque tipo, como eu comentei no, no terceiro... Ele se envolve muito o Kim Cage como sendo, tipo, esse garoto que ele é agressivo com os médicos do hospital, no terceiro, porque, enfim, todo mundo trata ele mal lá, mas quando ele tá sozinho, mostra que ele é, uma, ele é frágil, igual os outros, ele tem medo. E quando ele tá com outras pessoas que ele se sente confortável, ele é uma pessoa que é muito mais agradável. E nesse terceiro eles reduziram ele a, é, tipo, o garoto negro agressivo o tempo todo, sabe? Ele acusou é até com os amigos dele, e ele é, tipo, muito grosso com todo mundo o tempo todo, necessariamente. E por alguma razão, todo mundo é grosso com a Kristen nesse filme, coitada. Ela só tá lá, sabe? Tipo, calma, gente.
1: É porque eles odeiam a nova Kristen, sabe? Tipo assim, chegou aquela menina, vocês falaram, essa fudida aqui. Daí todo mundo fica destratando ela. É muito estranho, porque na cena inicial, eu até mandei isso no grupo pra vocês. Eu falei, ah, tô dando play aqui no 4. E daí a primeira coisa que eu dei. por que, que tá todo mundo sendo tão cuzão com a Kristen, sabe? Porque, tipo, toda cena, a galera dando de dedo na cara dela, sabe? Tipo, essa vagabunda que ninguém gosta tá aqui. É, tipo, muito chato. É muito chato assistindo. Porque você fica, cara, é, é, é estranho. Porque eles têm uma relação de afeto muito forte no 3, sabe? Tipo, eles passaram por muita coisa junto. Não me parece algo natural, tipo, eles simplesmente ficarem... Porra, Kristen de novo! Sabe? Ah, mais uma vez você puxando a gente pro seu sonho. <risos> sabe, tipo, o meu, eles sobreviveram o capeta juntos, sabe? Eles passaram por um... É, eles também, de um trauma. Tipo,
0: supera garota!
1: É, tipo, cadê a consideração, porra? É,
2: e... É, eu acho uma coisa meio estranha a forma que esses, esses filmes vão transitando de um pro outro e puxando esses personagens, mas ao mesmo tempo... Eu... Eu acho que eles não transitam tão bem assim, sabe? Tipo, tá, esses personagens, eles basicamente sobreviveram a um massacre dentro daquele hospital psiquiátrico, né? Eles não mencionam muito disso, eles só estão, tipo, lá na escola e a Christian tem todo esse grupinho de amigos novos e eles são meio afastados, mas ao mesmo tempo, sabe? E, e daí a mesma coisa acontece do 4 pro 5, sabe? Tipo, a, a, a Alison sobrevive e... Daí no, no, no outro filme tá, tá ela e o namorado, no, o namorado volta desse quarto filme, né? Mas daí tem todo um grupo novo de amigos, eles não, mal mencionam o irmão dela, sabe? E nesse filme é, é legal que ele morre cedo porque tem um pouco de um fator surpresa, né? sabe Você acha que ele vai ser um pouco mais importante na história. E tem aquela cena que eu acho realmente muito boa, a cena do, do, do enterro dele, que ela sonha acordada com ele... Se levantando dizendo que é tudo uma brincadeira e tal, eu acho eu acho essa cena Nossa, muito boa. Sim. É muito boa. É esses momentos é bom. pequenos, sabe, que, que, que dá um pouco de humanidade a esse filme. Mas ao mesmo tempo, eu não gosto como eles ignoram isso, sabe? Quando vai passando pro outro filme, porque a Alice parece uma personagem completamente nova, sabe? E não é só porque pintaram o cabelo dela de loiro, sabe? <risos> eles, eles ignoram muita coisa. Eu, eu queria que eles não ignorassem, sabe? Mas.
0: <risos> é tipo, o quarto do quarto pro quinto, eles comentam um documentário que, tipo... Eles queriam surfar no sucesso, né? Tipo, eles estavam minando o que eles podiam, tipo, do dinheiro deles da, da popularidade do Fred, né, no caso. E no quinto, eles tiveram, tipo, cinco semanas pra poder fazer o filme, sabe? Eles fizeram, tipo, muito correndo. Muito em cima da hora, mudando coisas em cima da hora e tal. O quarto também foi uma zona, à produção, tipo... É, geralmente, nesse documentário do Levels e Pagan, geralmente, os atores falando sobre, tipo, ah... É, isso significou muito pra mim, porque ah, isso simboliza coisa tal, isso me ajudou a reatar com a minha filha. Eu, tipo, ah, eu vejo como isso foi importante pra grupo tal e tal e tal. E no quarto é tipo assim, é só anedota sobre como a produção era caótica. Como <risos> tipo, eles tinham que inventar cenas em cima da hora, aproveitar cenário. Eles comentam que a morte do irmão da Alice era pra ser tipo, era pro elevador meio que desmanchar e ele cair num vácuo, um negócio assim. Só que foi literalmente nesse momento que o dinheiro acabou, então eles tipo, me pegaram um monte de pano e fingiram que era um dojo pra poder fazer uma morte meio cara de Kid nessa cena. <risos> que é uma cena muito tosca, tipo, ele lutando contra o Fred invisível. É tipo, ele, é uns efeitos sonoros do Chaves, sabe? Tipo, pá, 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 ele bateu na cara pro alto. E eles comentando, cara, o ritor tipo, que a cena é do... do Mostra peito oral do Fred, com as almas se mexendo embaixo. Que é uma cena muito boa no filme, né? De passagem, O efeito é muito bom. Aí, como momento é que eles estavam gravando essa cena, o cenário
1: caiu, o pessoal despencou de cima. Nossa,
2: foi!
0: <risos> sim!
1: A filmagem, a mulher voando, sabe? De cima do corpo gigante do Fred. Tem uma mulherzinha caindo, assim, é muito Tadinha. engraçado. Um monte de Desculpa, gente tô... pelada dentro do torso do Fred,
0: gente caindo do teto, sabe? <risos>
1: <risos> eu acho muito engraçado aqueles que eles ficam falando no, no documentário. Que, tipo, ah, não tinha roteiro, eu só achei que isso aqui ia ser legal, sabe? Aí nessa essa cena da morte do Do irmão da, da, da Alice, tem um, tem um momento que eles falam do tipo, ah, eles estavam fodidos porque não tinham muito orçamento pra fazer essa cena, né? Que nem o Alvaro falou. E daí alguém da produção sugeriu e falou assim... Ah, ele não precisa morrer, sabe? Tipo, e se a gente simplesmente não matar esse personagem? Aí alguém da produção falou e virou... Mas a gente filmou a cena do velório dele ontem, sabe? <risos> <risos> Ele tá morto, ele precisa morrer. A cena do velório tá pronta, sabe? Aí eles foram lá e inventaram a parada do Dojo. tipo, aparentemente o filme inteiro foi assim, sabe? Eles não tinham... e mal tinha roteiro, a parada tava sendo reescrita o tempo todo. Isso aconteceu com o Quinto também. Tem uma um ator do, do Cinco que ele fala que... Ele nem tentava mais decorar as falas, porque ele sabia que ele ia chegar pra gravar no dia seguinte e ia entregar um roteiro novo pra ele. Então, isso pra mim tá muito refletido nesses dois filmes, porque não tem, um, não tem uma linha narrativa nos dois, assim. São só coisas acontecendo, sabe? O Cinco tem um pouquinho mais, mas mesmo assim, é pouco. É um fiapo, assim.
0: Mas, assim, eu consegui ver mais coisas que eu gosto nesse quarto agora, tipo, eu lembro que tinha cenas muito marcantes, eu lembrava muito da cena do looping tipo, que essa cena é muito é pesadelo bom, mesmo, é sabe, De tipo, você tá, não conseguir sair do lugar, uhum. é o cinema mesmo, a cena lá da, da pipoca voando, ela caindo na tela, e eu gosto muito do, do final do filme, né, tipo, porque esse quarto é o filme que eles abraçam a fantasia completamente, sabe, tipo, é menos terror e é mais fantasia agora. E eu acho legal, tipo, ela conseguir vencer o Fred com esse lance de... Mostrar o mal, mostrar a face do mal, tipo, mostrando um espelho pra ele. E as almas, tipo, literalmente saindo de dentro do corpo do Fred que é um efeito muito foda também, aquele monte de mãozinha saindo. Nossa, é
1: lindo aquilo! Eu achei absurdo quando eu tava assistindo eu fiquei impressionado, é muito bem feito.
0: Cara, os efeitos especiais desse filme são uma coisa, tipo assim, é... Hoje em dia é meio difícil de fazer, sabe? Uma coisa meio inigualável. E no comentário desse começo também, porque tipo, esse filme é o sonho de qualquer técnico de efeitos especiais, porque geralmente você tem que fazer, tipo... Braço decepado, cabeça cortada e tal. E a hora do pesadelo eles davam uma liberdade pro pessoal surtar o que eles quisessem. Então, tipo, era a mina virando uma barata, tipo, as patas saindo de dentro dela. Era um monte de mãos saindo de dentro do peito do Robert Englund. Era aquela cena, o cachorro mijando fogo, enfim. Esse filme foi, tipo, o sonho do pessoal da equipe de efeitos especiais.
2: Eu achei legal que eles falaram sobre essa cena da, da barata, né, que eles... Eles pensaram, tipo, ah, como é que a gente vai matar essa, essa personagem? Daí a resposta lógica seria, tipo, ah, parece uma barata no começo do filme, então ela vai morrer com cheia de barata em cima dela. Mas eles subvertem isso daí ela vira uma barata. E a cena é super grotesca e é uma coisa, assim, de pesadelo mesmo. Eu acho que é por isso que é uma das melhores da franquia, né? Eu...
0: Eu acho que é mais marcante, tipo, aquela cena da Mina, da Sheila, que é as mágicas sendo sugada pelo Fred Krueger, também é marcante, só que eu acho que a da barata, tipo, ela é lenta, sabe? Tipo, ela demora, é. sei lá, uma eternidade pra Mina ver aquela barata e o rosto dela
1: descolando do, do Sim, corpo. Sim, nossa, lá. total. Os bracinhos caindo, os bracinhos <risos> ficando <risos> mole <risos> e as juntas dela de se, se abrindo, assim, é horrível, Ai, horrível é. aquilo. Essa
0: cena aí eu é tenho que Deus com essa imagem, tipo, do do cotovelo dela abrindo e saindo, ah. tipo, as batalhas de dentro. Eu me ah. sentia
2: assim, quando eu fazia academia, eu me sentia assim, sabe? Assim, se, eu, se eu levantar essa barra, eu vou virar a vinda da Era do pesadelo.
0: Mas, assim, é, é por alguma razão, eu me lembro, é muito premonição, sabe? É muito essas coisas, premonição, essas porras, sabe? O peso cair, o braço da pessoa virado aviso, sabe? Sei lá. É,
2: eu é. E, Se eu não me engano, é. eu, não, eu não lembro se, se eles falam no documentário, mas eu li. Que esse filme, O Quarto, a, a, o lance da produção estava tão caótico que eles começaram a gravar o filme antes de contratar o, o, o diretor. Então, tipo, duas semanas eles estavam gravando tipo, com a segunda unidade, gravando cenas assim, tipo, shots com os efeitos especiais... Coisas tipo básicas, sabe? Eles não tinham diretor. E daí eles estavam tipo... por Hollywood procurando diretor e... Eles chegavam pra fulano e daí... Não, a gente quer que você dirija... A hora do pesadelo, sei o okay, que e tal. Aí fulano dizia... Ah, mas eu quero controle criativo. Aí eles... Ah, a gente não pode dar porque a gente já começou a gravar. Aí eles tem diretor, <risos> sabe? É, a gente já... É uma coisa assim, super caótica, sabe? Eu acho que toda essa era... Do quarto, quinto... Ou seja, eu não sei porque eu ainda vou rever... Eu ainda vou ver essa parte do documentário. Não, não lembro muito bem. Mas toda essa era é muito caótica né? Eles tentando tipo, monopolizar em cima da, da, da imagem do Fred e, e como isso reflete dentro dos filmes Às vezes tem uns resultados positivos Mas a maioria é bem negativo né?
0: A produção de terror nessa época Era definitivamente uma coisa sabe Tipo, uhum. o pessoal tinha que gravar coisa Sei lá, um final de semana
2: <risos> E o pior é que, que a, Nessa época Assim, já era final dos anos 80 O, o Slash assim já não era Uma coisa assim que a galera tava tão afim, já tinha ficado bem saturado. Eu acho que o gênero do terror, nesses últimos anos, dos anos 80, ele sofreu muito pra tentar se reinventar, né? E eu acho que a hora do pesadelo só conseguiu sobreviver tanto porque. Por causa dos elementos de fantasia mesmo, né? Porque apesar de da, do sexta-feira 13 ter passado todos os anos dessa década lançando coisa, é tipo a mesma coisa atrás da outra, a mesma coisa atrás da outra. É uma coisa que eu falei lá no primeiro episódio que até os filmes os piores filmes da hora do pesadelo Tem coisas mais interessantes a oferecer, né? Por causa disso mesmo.
0: Até sexta-feira 13 tentou entrar nessa onda de fantasia nessa época, porque foi nesse momento que tipo, o Jason virou morto-vivo, que ele lutou contra a Carrie a é estrela é... no acampamento. Definitivamente Sim. foi uma fase, sabe? acho que foi nesse ano que ele foi para Nova York. O Jason vai a Nova York pra você ver
1: como... Em que momento ela lutou, ele lutou com a Carrie? É o
0: sétimo filme.
2: Tem uma tela cinética, a protagonista é uma tela cinética. Como assim? <risos> pra ah. você
0: ver.
1: Tipo, ele já... <risos> ok, muito que bem, sabe? <risos> eles já
0: queriam fazer, tipo, crossover com o Jason há muito tempo. Aí, nesse filme, como eles não tinham direito pra nenhum personagem, e eles falaram assim, ah... Vamos fazer com a Carrie a estranha. Só que, tipo assim, eles não usaram a Carrie, eles usaram uma loira aleatória que sofria
1: bullying e tinha tênis E ela lutou contra o Jason. Meu Deus. <risos> Ai, meu Deus. Vale a pena isso? Olha...
0: É um filme, sabe? Cara... A... Esse é um filme que não se leva a sério. Ele não se leva a sério. Então, tipo, por isso já vale a pena, eu acho, sabe? Eu gosto da fase que esta-feira 13 parece levar a sério, que é o sexto em diante. Ah, o,
2: o pior é que esse filme, ele foi muito picotado, sabe? Então, tipo, a maioria das cenas são off-screen. Tem uma cena do, do Jason com uma serra redonda enorme, só que daí não mostra os detalhes da morte, entendeu? Tem muita coisa que foi picotada e meio uhum. que se perdeu. É, mas eu acho que é nesse filme que tem o, a morte do saco, é do... do saco de dormir, né? É,
0: a é do saco de dormir. É, é
2: nesse...
0: É desse filme. Tem a
2: outra lá, que é a, a, a Mean Girl do filme, ela leva uma... Machadada na cara. Ah, é, yeah. eu tava Eu ia dizer uma bola de basquete, mas é aquele filme do Wes Craven, né?
0: Esse do Wes Craven, <risos> da mina roubou é. lá. E é. aí, <risos> é. 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 é, tipo, você comentou do lance da, da censura, isso era meio que... No final dos anos 80, isso começou a afetar filme de terror no geral. Isso afetou muito o quinto filme, do Hora do Pesadelo. Eles até comentam no documentário que o filme ficou quase inofensivo, porque picotaram todas as cenas mais grotescas do quinto. Até porque foi no quarto filme que o Fred meio que virou ídolo da criançada, por alguma razão. Eles comentam tipo, que o filme foi um sucesso que ninguém esperava, e tipo começaram a fazer bonecos, pijama infantil do Fred Krueger. É, tipo... Porra,
1: a pijama do Fred Krueger ah. é foda, né? Tipo... É. Era um pijama <risos> estrado, sabe? Tipo... Eu super usaria, É mas. a blusa do, Vasco,
0: do, do do Flamengo, sabe? Aquilo que esse era, mas enfim... <risos> é. Eu achei lá, comentando, tipo... Estavam vendendo... O osso das almas do Fred, sabe? Aquele monte de roxinho aqui.
2: Sim.
1: Nossa, é cursed demais isso. Um negócio que não era licenciado, que vendia Valium numa caixinha Sim. com a cara do Fred Krueger. <risos> é muito absurdo. Jazer Panzer. É muito engraçado é você <risos> chegando
2: assim. E aí, Oi, filha, adivinha o que eu comprei pra você? Aí chegou o pijama do Fred Krueger, o um molestador de criança, sabe?
1: <risos> Vamos brincar aqui com o, o torso das almas <risos> do Fred Krueger, onde <risos> as crianças estão presas, sabe? Que
0: ele yeah. matou. <risos> <risos>
1: Coisa, sabe? Tipo, olha só o que o pessoal tá fazendo.
0: <risos> tipo, a 10 cena desse filme que eles estão fumando dentro do banheiro da escola, não tem? Eu acho que tem.
1: Do 4, eu acho tem uma cena assim, que tem ela é uma. Ah, a Kristen vira fumante. A Kristen vira fumante. <risos> a Kristen vira fumante nesse filme. Esse filme realmente odiava os personagens do filme. <risos> tipo assim, esse filme, tipo, eles a é pouco a pouco se
0: afastando, né? da... Dá ideia de ser um slasher, né? Tanto que, tipo, a garra do Fred vira meio que figurativa, né? Tipo, desse filme em diante. Porque ele mata de várias formas diferentes nenhuma delas envolvendo a garra, sabe? Eu acho o máximo ele descascando a maçã com a garrinha dele hum. tá na cena da, da escola. Uhum. Ele errando os negócios, mas, tipo, nenhuma dessas mortes mais agora... É, eles traçalham os personagens
1: com as facas dele e tal. Ah, assim. isso poderia ter sido arrumado no quinto, na cena do dele dando a menina de comer pra ela mesma, mas eles fizeram o favor de cortar isso no filme, né? Então, então vamos lá, né? E... E
0: eles também comentam, tipo, que o terceiro já tava sofrendo muita, não represália, mas tipo, os críticos estavam falando que o filme deveria ter censura máxima, que era um absurdo estar sendo visado pra adolescentes, e agora com a idade dele aumentando, isso só piorou. E isso ficou ainda pior quando fizeram a série do Fred Krueger que foi a Freddy's Nightmare, que foi uma série que teve duas temporadas. No documentário, eles esse, tinha esse é bem claro no um documentário que eles fizeram só pelo dinheiro, tipo, não tinha nenhum intuito artístico ali. E... Era uma série que ela tinha proposta de ser ontológica, então, tipo, cada episódio era uma, uma história diferente, tipo... Além da imaginação, ou a igualmente horrível American Horror Stories, que tá saindo agora. <risos> a ideia era que o Fred seria só o apresentador, igual tipo, o guardião da cripta, do Conto da Cripta. E eu passei pro João e pro Luiz o primeiro episódio da série, que é o único episódio que... Tem alguma ligação direta com a franquia, né? Que é o episódio No More Mr. Nice Guy. É esse o nome? É esse o é... nome, No
1: More Mr. Nice Guy. Que
0: é um episódio que foi dirigido pelo Toby Hooper, que é o diretor do massacre da Serra Elétrica. E esse episódio que contaria a história do Freddy Krueger, né? Tipo, que o é um episódio que mostra ele sendo absolvido no julgamento, os pais matando ele e tal. E... Enfim, vocês chegaram a ver
1: o episódio? Eu assisti agora há pouco... E eu não achei bom... <risos> eles falam... Eles falam no documentário que... Ai... O piloto da série é o que a série deveria ter sido. Se aquilo era o que a série deveria ter sido, então muito que bem, sabe? Porque, tipo... Tem coisas legais, sabe? Tipo, Robert Englund sendo ele mesmo... Em algumas cenas e tal... Só que, meu... É, é um negócio muito baixa renda, sabe? É um negócio que você vê que custou muito barato... E tem umas cenas, assim... É, usando o palavreado amaldiçoado atual, né? Que a internet fez só por destruir. Cringe. Tem umas cenas meio cringes. Quando você vai assistindo, <risos> sabe? Tipo, a mulher praticamente girando... Quando absorvem o, o Fred no tribunal. O elenco é meio overacting, sabe? Porque era a época que a televisão ainda era... O berço de gente fracassada, sabe? Não tinha virado ainda <risos> o, que, o que a TV hoje em dia, sabe? que <risos> Sei lá, Meryl Streep faz sério, sabe? Foi, foi, foi pré-Sopranos, né? Foi pré-Sopranos. Foi pré-Twin pré Peaks, assim, pré -twin -pix. então, tipo... Foi, era, a época, era a época, assim, que assim, se tu fizesse alguma série de TV, ou você tava começando carreira, ou você tava no fim da sua carreira, sabe?
0: E se você tava começando, você nunca mais ia sair de lá
1: também, sabe? É. Tá, eu achei podre aquele piloto, mas muito que bem, sabe? Tipo... Eu fico feliz por ter existido
2: <risos> É porque é bem aquilo mesmo tipo Eles fizeram eles só pelo dinheiro Ao ponto de A série não foi produzida por um canal específico Ela não era exibida por um canal específico Eles produziram pelo sindicato e eles vendiam os pacotes de episódios os canais que quisessem exibir Como o, Fred o Grupo estava em alta Então tipo muito canal assim, até pequeno assim Listado e tal Comprava ao ponto de... Teve uma galera que exibia esses episódios 4 horas da tarde, sabe? Daí era o Fred montando em cima de uns caras sem camisa... Era a cabeça degolada... <risos> essas coisas assim, sabe? Até uns peitinhos de vez em quando apareciam. Decapitação... Pois é, aí... <risos> aí, assim, né? Tipo... Enfim, foi uma polêmica na época, mas... Era uma coisa, assim, super baixa renda mesmo. Eu acho que foi, assim... O fundo do poço no que eles... No que se resume a eles querendo explorar o, o Fred...
0: Desse sentido, né?
2: Mas ao mesmo tempo, tinha muita gente famosa, né? Tipo, muita gente, muito nome Sim,
0: grande, A Gente né? né? Tipo, tem o Brad Pitt em um dos episódios, sabe? É. Ah.
1: Famosa, na época, não era ninguém, sabe? Não tinha saído o Thelma e <risos> o Louise ainda.
0: Foi bem... Foi na época que ele tava fazendo aquele Slash, eu acho. Vocês já viram o Slash do Brad Pitt? É com é é o não. na escola? Enfim, o primeiro filme dele foi o um slasher, fica a dica pra vocês, é, é horrível, mas é uma vergonha alheia curiosa <risos> ver o Brad Pitt com cara de bebê no slasher. E enfim, um dos episódios foi dirigido por Mickey Garris também, aparentemente, porque ele tá no documentário. O Mickey Garris é tipo assim, ele é igual mato, sabe? Tipo assim, ele tá crescendo em qualquer <risos> parte do, do universo do tempo sabe? <risos> 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 o cara
1: me bobeou, o Mick Garris tá lá. Sabe? Cara, faço <risos> mal, cara. O Mick Garris Eu não falei que isso é ruim, sabe? O Mick <risos> Garris dirigiu um episódio de Once Upon a Time, gente, sabe? Tipo, <risos> apenas os
0: maiores fizeram isso. <risos> cara, eu gosto tipo, do, do rolê aleatório que é a carreira do Mick Gary, sabe? Tipo, ele fez a série do, da Doce da Morte, se eu não me engano. Mas é aquele filme do, da adaptação do Chifen King que é sobre aqueles felinos vampiros incestuosos. Que é o é um Insônia. É Insônia ou Sonâmbulos? Eu não lembro. Sonâmbulos. É, é Sonâmbulos. Sonâmbulos. É Eu vi pop. esse
1: ano. É horrível. É horrível. <risos> tem... Cara, esse filme tem tantas coisas que acontecem, né? Tipo, os
0: gatos incestuosos lá. <risos> e aí, enfim, Big Garrison lenda, sabe? Mas. Essa série sim, se você for fã da Era do Pesadelo Fica a curiosidade, sabe Tipo, Tem um grande estoque
1: de vergonha alheia ali é, Vale por isso diria. <risos> Não tem um episódio que a comida Começa a falar com a mina né? Tem tipo uma salsicha com a boquinha mexendo assim. Sim, nossa, mostra isso no <risos>
0: Tem uma cena que mostra O Fred Krueger de DJ sabe? Enfim tem... Se alguém se aventurar vai descobrir vários gifs maravilhosos Nessa série sabe? Mas não sei se alguém está disposto a desbravar As duas temporadas para caçar isso
1: é, são 44 episódios de 50 minutos cada, sabe? Boa sorte pra você. você, e, você e você só vai achar em qualidade VHS, assim, vai pior. É, é aí sim, você separa se... as cenas boas e me manda. Você... É. Vou ficar bem agradecido.
0: Se você tiver curioso, tem um podcast americano que tá focado em ver todos os episódios dessa série e comentar, que é o Welcome to Prime Time. Se eu não me engano, um dos participantes do podcast é do é Attack, Attack of the, of the Queer, Queer, não é? Sim, o Brennan. É meio que o um spin-off deles aqui. E, enfim, tipo, essa série meio que... foi meio que o áudio do o pessoal tentando ordenhar a série do Freddy Krueger. E... e foi o áudio do Robert Englund, né? Tipo, eles comentam no documentário que ele adorava fazer o Freddy Krueger. Então, tipo, ele aparecia em videoclipes, ele tipo, adorava estar usando aquela maquiagem toda. Ele fazia vídeos de Feliz Aniversário pras pessoas. Ah, <risos> Gente, eu, queria, eu queria, sabe? Eu... Sim, eu queria, Eu queria um vídeo roberto. <risos> Bateado de Fred, todo caracterizado, me desejando um Feliz Aniversário. Eu
2: seria muito feliz. Sabe, ele...
0: Ele sabia curtir o momento, sabe? Eu admiro muito isso. E, cara, ele ficou tão marcado pelo personagem que, tipo... Em 89, ele fez uma adaptação do Fantasma da Ópera, né? Que ele fez o Fantasma. E, tipo assim... É menos Fantasma da Ópera, é mais spin-off de Hora do Pesadelo, aquele filme. Porque, Sim. Tipo, o, não sei se vocês sabem, mas tipo, Fantasma da Ópera não é uma história sobrenatural, né? Tipo, é uma história gótica desse cara deformado que vive no subterrâneo da ópera. Mas esse filme eles inventaram que ele vendeu a alma pro diabo, e ele fica deformado, curiosamente igual o Fred Krueger, e ele sai tipo, matando as pessoas na ópera e fazendo comentáriozinhos irônicos tal qual o Fred Krueger, sabe? Ele não tá muito interessado <risos> em dar aula de canto a Cristina igual nos
1: outros <risos> filmes esse eu vi porque o Matheus o Matheus Marquete me obrigou a assistir esse filme <risos> cara, você já viu o pôster do filme? é, é igual para o Pesadelo é igual o Fred Kruger. eles nem disfarçam que estavam querendo tipo, fazer dinheiro em cima da hora do Pesadelo
0: mas enfim, eu quero muito ver esse filme eu não vi ainda, eu só vi tipo, Sério? comentários que me deixaram muito instigado tem uma,
1: tem uma cena maravilhosa é realmente boa sabe o, o clássico momento do fantasma da ópera que a Christine puxa a máscara do, do fantasma e revela que ele é um monstro
2: Sim.
1: tipo, todas as versões do fantasma da ópera tem essa cena tem essa cena nesse filme também só que o, o Fred né? o, <risos> o Eric nessa versão ele usa uma máscara de látex e daí é tipo um rosto humano é o Robert Englund, sabe? E daí a atriz que faz a, a, a Christine desse filme, ela pega e ela enfia a mão na cara dele e ela puxa e rasga o látex, revelando o rosto deformado por baixo. É uma cena muito boa, é realmente boa essa cena. Mas enfim, é um filme. Ele é divertido, <risos> ele tem coisas boas, sabe? Tem mortes legais.
0: Eu gostaria de ter tipo, uma carreira baseada em ficar embaixo de látex, sabe? Tipo, poucas pessoas. Deve ser, ser bem desconfortável. <risos> <risos> o Hobbit de Angles cadamente se divertia, sabe? Tipo. O documentário mostra que ele ficava das três horas de maquiagem contando história pro pros outros. E ele comentava <risos> que o maquiador já sabia das histórias de Corja aí. E... <risos> ele completava, né? <risos> é. Mas enfim, essa exposição toda tava dando sinais de cansaço. E isso meio que atingiu o auge no Hora do Pesadelo 5, que saiu no ano seguinte, que é de 1989. É Hora do Pesadelo, em inglês, é The Dream's Child. Ou em português, O Maior Horror de Fred. O filme foi dirigido pelo Stephen Hopkins que na época ele era diretor de arte. Então, isso fica muito claro no filme, que os cenários do filme são, tipo, absurdos e bonitos esse filme. Acho que eles são os melhores a sério, diria. E levando em conta que eles tiveram, tipo, uns 5 semanas pra poder fazer o filme todo, é ainda mais impressionante o que eles conseguiram fazer. É, e aqui... Como o Slash estava meio desgastado, eles fogem um pouco dessa fórmula, né? E aqui o foco eles decidiram ir para temas aspas, mais maduros, como eles dizem no documentário, que é o tema da questão da gravidez. Porque eles do pressuposto que quem era fã da franquia e estava acompanhando desde o primeiro do segundo, nesse momento já estaria um pouco mais velho, então essa seria uma forma de acompanhar a faixa etária que seria os fãs. E nesse filme a gente tem a Alice de novo, né? A protagonista do, do quarto filme. E, devido... Enfim, acontece algumas coisas, ela sente que o Fred está retornando E... No determinado momento ela sofre um acidente, e quando ela está no hospital, ela descobre que ela está grávida Está grávida do namorado dela do filme anterior, né o Dan E... A partir do momento que, tipo, mortes começam a acontecer, e ela começa a ter sonhos acordada ela começa a suspeitar que na verdade o Fred Krueger está agindo através dos sonhos do filho dela, que ainda não nasceu. E que ele tem plano de poder reencarnar, né, nesse feto, nessa criança que ainda tá pra nascer. E enfim, esse é considerado por alguns o ponto baixo da série. Eu, alguns, no caso, o João e o Luiz, mas eu considero também. Eu gosto, tá? <risos> <da risos>
1: alguns, no caso. <risos> Vocês? <risos> não, esse é o
0: filme que é mais escolastiado da série, coitado. Tipo, acho que esse é o sexto que o pessoal mais gosta em geral.
1: Ele merece. O... Ah, eu não discordo com é, esse filme. vocês fi... Eu odiei esse filme. Eu quero matar esse filme. <risos> <risos> Olha, não, assim. Eu, eu comecei. Eu achei a cena de abertura legal. Eu gostei do Fred Abortinho lá, sabe? Todo. Todo. O a criança ali esparindo o mini Fred, daí ele ficando adulto, achei legal. Eu tava curtindo o filme até a morte do, do namorado, da cena da moto, que é muito boa. Mas, meu, a partir dali eu acho que o filme é muito chato, ele é muito desinteressante, absolutamente nada tava me engajando, sabe? Eu achei as mortes ruins, a morte da menina bulímica podia ser interessante, mas eles picotaram ela tanto que fica estranho o jeito que a cena é feita, é muito rápido. Ai, olha, eu achei ruim, achei ruim, achei chato Enfim, eu, eu, eu não gostei Eu desgostei tanto do quinto que eu aumentei a nota do quarto né? Eu tinha dado dois pro quarto, eu aumentei pra três Depois assisti o quinto Porque não deu, assim, sabe? Ironicamente ou não, ironicamente ele ainda é melhor que o remake
2: é. Sabe quando vocês assistiam um filme muito quando era pequeno? E aí, vocês passam um anos sem, sem assistir e você resolve rever. E tem coisas tão pequenas, tipo detalhes tão pequenos, que eles revivem, sabe? Quando você tá assistindo, você é tipo, caralho, eu lembro muito disso, sabe? Você talvez não lembrava. E foi bem isso, sabe? Eu tinha. Eu acho que eu mencionei no primeiro episódio. Eu tinha um, um DVD 4 em 1, comprei na banquinha da feira. E era o 5, 6, 7 e o Fred vs. Jason. Eram os filmes que eu tinha. É, foram os primeiros que eu assisti basicamente O primeiro na verdade foi Fred vs Jason Daí depois eu, fui, eu consegui esse DVD é, E daí Eu assistia muito esses filmes é, O meu favorito até hoje É o 7 por causa disso Mas os 5 eu assistia muito Os 6 eu assistia muito, era os únicos que eu tinha pra assistir Por assim dizer E daí quando eu fui pegar pra rever Eu tava tipo reconhecendo Revivendo muitos detalhes pequenos do filme tipo, Pra vocês terem noção Toda aquela sequência da Alice indo tomar banho E ela mexendo no ralo e saindo naquele negócio amarelo nojento Tava muito vivo na minha cabeça, sabe? Eu fiquei, caralho eu, eu, Do nada eu me sentei assim com no, 8, 9 anos, sabe? Assistindo DVD pirata na minha televisão <risos> <Que> <risos> Fofo é, sabe? Tipo, porque, olha lá! Mas, é, mas é, é engraçado, porque esse filme não é exatamente bom, ele tem muitos problemas, mas ao mesmo tempo eu acho que eu tenho uma, uma memória um pouco afetiva com ele, sabe? Justamente por causa dessa minha experiência com ele. E curiosamente, é o filme pro vida né? A Hora do Pesadelo, pro vida Eles literalmente... Esse, o argumento pra esse filme, ele foi considerado pra ser do segundo e do terceiro filme. Eles receberam essa proposta, mas eles rejeitaram na época porque a Sarah Richa é uma das produtoras do filme e tava grávida né? e ela ficou tipo,
0: eu acho era que era pra ter tô... uma cena do Fred rasgando a barriga e saindo, sabe tipo, o melhor estilo boas maneiras, é. sabe
2: pois é e daí eles mas que não, sabe, Aí agora eles estavam na crise precisando de um roteiro pra entregar sabe, porque eles anunciavam o filme, anunciavam a data do filme anunciavam o post, mas não tinha nada do filme, pronto eles tinham que fazer em menos de um ano e daí eles correram, chamaram o roteirista desse, dessa versão do roteiro, trabalharam em cima, fizeram tudo nas carreiras, né? E o filme, basicamente, é essa mensagem um pouco pró-vida, sabe? Eles literalmente colocam um personagem, uma criança que é o bebê da Alice ela fica falando, fica falando com ele. E ele fica quase tipo, mamãe, por que me tiraste do vento, sabe? Todo aquele discurso da menina... Me na terra é, para me Todo aquele discurso da menina sai, sai desse filme. Saiu desse filme. Todo discurso daquela menina, sabe? Eu tenho certeza. Aqueles padres, aqueles pastor, botar ela pra assistir A do Pesadelo 5, pra ela declarar toda a vida, E falar na frente da igreja, que é igual, sabe ah, eu vou é, botar, aí
1: eu vou botar na abertura do podcast desse vídeo
0: bota, <risos> bota no final bota no final, tipo, fechando bota, vou, botar, vou, botar. vou botar no fechamento
2: é, 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 apesar de toda essa mensagem ser muito escrota afinal era os anos 80, né uh, apesar de toda essa mensagem final ser um pouco escrota, um pouco não, muito escrota eu acho interessante o, o plot da Alice, né, como eu falei já, é, eu acho toda a, a desenvoltura da Alice muito interessante, é uma das protagonistas da série mais interessantes justamente por causa disso, né, é, e, e eu gosto dela nesse filme, ela meio que assumindo o, o papel da mãe do Fred nesses pesadelos e ela entendendo mais é, a história dele e aprendendo a derrotar ele através disso, né? O filme tem muitos callbacks pro, pro terceiro filme, né? A imagem da freira de branco correndo e pombas, assim, seguindo ela. Meio
0: Bonnie
1: Piscinas Tyler, né? Tipo aquela Eu ia falar tremendo. isso agora. É... É... <risos> A Bonnie Tyler.
2: <risos> A Bonnie Tyler, sabe? É, é, é muito legal. E o, o, o Álvaro falou, né? O, o, o diretor era um diretor de arte, né? E ele, ele era aficionado com quadrinhos. Ele desenhava muito bem. e Daí ele, ele foi desenhando as cenas ele pensou, tipo, eles não tinham um final e ele pensou naquele final com a ilusão das escadas e remetendo aquelas pinturas. Eu acho muito legal. Esse filme, visualmente, ele é muito bonito. Tem aquela cena, eu acho que é no, no começo, que a Alice está tendo um pesadelo e daí ela vai pro... Eu acho que é pro sanatório, né? Que a...
0: A Mandacone foi atacada lá.
2: Isso, e daí tem tudo aquele shot bem gótico, sabe? Do... É quase um castelo assim no fundo, é muito lindo aquele, aquele shot, é muito,
1: muito, muito lindo. É bonito pra caramba.
2: É... Né? É... E o filme todo no geral é muito bonito, eu acho que ele tem... o uso das cores é muito bom, sabe? Tem muito amarelo e, e vermelho. Tem aquele shot do. A Alice tá, tá trabalhando, enquanto isso o namorado dela tá morrendo, tá tendo o um pesadelo dele, e daí tem. Todo aquele chato, aquele efeito do, Nossa, dela, isso é, é bom pra caralho. Visão. É, é bom um pra caralho. Quer, né? uhum. é, é muito bom aquilo. Porra, é muito aquilo bom. é bom. É, bom. é muito bom. É foda. Toda essa sequência, na verdade, eu acho muito boa, sabe? a sequência dele, do pesadelo dele. Eu tava até falando com o Luiz né? na hora que eu tava assistindo, porque... É, no começo, ele tá num carro, né? E daí eu tava... Reluindo, eu não lembrava falei, da
0: parte do carro.
2: Eu não lembrava, era justamente isso. Eu não lembrava, eu fiquei, ué, isso não era numa moto? Aí eu joguei no Google rapidinho, aí eu achei, tipo... Gente, eles gravaram duas versões, sabe? E daí depois ele, ele meio que acorda e ele vai pra moto e daí... Eu, ah, tá, tá aí a moto. Ele vai se fundindo na moto.
0: Eu adoro o Fred Krug... Fred Krueger arrancando o próprio braço e usando como cinto É <risos> É muito bom É
1: muito
2: bom Eu adoro que, eu adoro que Todo o conceito dessa, dessa Morte dele é basicamente ele virando a gaga Na capa do Bond Way, sabe? Ele vai virando assim. <risos> a moto A moto vai se fundindo nele A pele vai rasgando, é muito grotesco É a melhor cena dos filmes, assim, disparado É
0: o <risos> Eles comentam que a intenção era ter, tipo, tentar fazer o Fred voltar a ser assustador nesse filme, porque ele tava todo piadista no quarto. Então, tipo, as, esse filme tem muitas cenas são muito grotescas, né? Tipo, a cena da... A cena da moto, ela foi muito picotada na censura, né? Tipo, a cena na cena na íntegra, tipo, mostrava a pele dele derretendo, mostrava os fios entrando embaixo da pele. Era uma cena que, tipo, assim... Eu tava vendo que eu falei, uau! Realmente pegaram pesado nisso, puta merda. Mas o quinto filme é um filme que eu... Posto, tipo, eu acho meio injustiçado o pessoal, tipo, criticando tanto ele assim. Ainda mais por tipo, vendo como a produção foi caótica, tipo, a ponto de eles porque tipo, literalmente reescrever antes de gravar. Eu acho que eles conseguiram fazer algo relativamente bem decente nesse filme. É, como eu comentei, tipo, era o final do Slash, então tipo, eles estavam tentando fazer mais fantasia que Slash, então tem tipo só três mortes o filme inteiro, tem poucos personagens, é muito mais focado no cenários, tem uma coisa meio gótica nesse filme, então tipo tem muitas dessas imagens do, desse convento abandonado tem um lance tipo, de um cadáver escondido atrás da parede é, tem muitas dessas tipo, imagens de freiras desse poço cheio de gente louca é, enfim, o filme tem muitas dessas imagens de catedral também, que é onde o Fred ressuscita e eu acho que esse filme, ele se encaixa bem dentro da proposta da série de ser tipo o medo dos personagens ganhando vida, né, tipo essas angústias dos adolescentes, é, medo é, da, uma, da sexualidade reprimida, de você não conseguir dialogar com seus pais, etc, etc. Eu acho tipo, interessante tipo, essa questão da gravidez aqui no, no filme, porque... Embora de poder essa piada do Fred ser provido vida e tal, que realmente, né, puta merda... Mas o filme faz questão, tipo, de deixar claro que a protagonista, ela quer ter a criança, né? Que, tipo, ela não queria e apareceu o fantasminha da criança e falou, mamãe, não me mate. <risos> coisa do tipo. Ela, desde o começo, ela quer ter a criança. Tipo, isso só corroborou pra ela querer defender a... o bebê e tal. Mas eu acho muito interessante a forma como o filme faz uma ligação entre ela e a personagem da Amanda Kruger, né? Que é a mãe do Fred. E revela tipo, pra mim, vai ter uma coisa muito pesada, tipo dela tentando defender a criança para que o Fred não reencarne, porque passa muita sensação essa personagem que ela passou por muito trauma, né porque enfim, no quarto filme ela perdeu familiares e amigos para o Fred, e ela passou por todos esses traumas, e agora ela estava grávida, ela vai ter o um bebê, e o maior medo dela é que o filho dela vire um monstro também, sabe? tipo Não só vire um monstro, mas vire um monstro igual ao homem que aterrorizou tanto ela. E sabe, ah, pra mim isso vai é ter uma coisa tão forte vendo isso, sabe, ainda mais como ela cria essa ligação com a Amanda Kruger, a ponto dela própria se ver como sendo a Amanda em alguns momentos, sabe. Sabe, tipo, eu acho que essa pra mim tipo, foi o que mais marcou o revendo o filme, sabe, na revisão. Como esse medo dessa mulher que passou por traumas de que o filho dela se torne uma criatura também. E, sei lá, eu acho que a pessoa bate muito na tecla de que esse é um ponto fraco da franquia. E, sei lá, realmente, ele não tem o mesmo brilho que o terceiro e o primeiro filme. Os atores não são muito bons. Tipo, aquele amigo que é viciado em quadrinho, ele é muito ruimzinho, coitado. O ator é péssimo. E o filme sofreu muito na mão da censura também. Mas eu acho que, sei lá, é um filme... Eu acho muito digno, sabe? Ele, Eu não chego a considerar ele um dos piores ou um ponto mais baixo. Eu ainda acho que... Dentro desse momento de final de anos 80, decadência de Slash, esse momento que se chama de terror, tipo, não sabe direito qual vai ser a nova onda, então tomei catcharm para todos os lados. Eu acho que esse é tipo, um dos melhores resultados, desse finzinho de anos 80, sabe? É, eu acho que ele é bem inventivo também, tipo... Eu gosto da, dessa, dos cenários, eu gosto da, da cena que é a cena de uma pintura do Asher, né? Dessas escadas que não dão pra lugar nenhum. Do Fred fingindo ser o pai da criança, né, que ele finge ser o Dan uma hora. é A cena do, da, da Greta, né? Que é a garota que ela tem distúrbio alimentar. É uma cena que é muito grotesca, tipo... É, no resultado final, que foi todo picotado, já é grotesco demais, né? Ela engasgando e todo mundo rindo, tipo aquela cena que é muito digna de pesadelo mesmo, sabe? A mesa enorme com todo mundo rindo da cara dela, enquanto o Fred tá, tipo, aterrorizando ela. E no original era ainda pior, porque era pro Fred tá arrancando o um pedaço do corpo dela e dando pra ela comer, tipo, tornaria tudo ainda mais... uau. <risos> E, sei lá, tipo, tem umas coisas pequenas que eu gosto do filme, tipo, esse filme usa muito stop motion, que eu acho que dá um charmezinho pra ele. Eu acho legal a personagem da amiga da protagonista, tipo, ó, que é a personagem negra. Ela não só sobreviver, mas é uma personagem que é muito proativa ao longo do filme. É uma personagem que ela contraria muito a protagonista, e eu acho que ela é muito sensata, né? Porque, sei lá, se a amiga chegasse pra mim falando que um homem dos sonhos dela tá querendo encarnar no bebê, e ele matou os dois amigos dela, eu também ficaria do mesmo jeito que ela, né? Tipo, garota, você não tá bem. e Sei lá, é um filme que eu acho que é charmoso, sabe? Eu não sei que eu ele um dos pontos da nossa franquia, mas acho que ele tem um charme muito grande, pelo menos. É, dá muita margem pra criatividade, esses mundos que olha o do Pedro trabalha, né? Tipo... Mesmo o Luiz detestando a cena da história em quadrinhos, que é uma muito do tom do filme, ah, que vai cena meio bonachona, é sabe? É feia, tipo... não, não é nem é mais Eu acho legal, bonito. tipo, eu acho bacana que tipo, é tudo preto e branco e só o personagem tá... é colorido, sabe? A personagem que, é uma... que é... o interesse amoroso dele é uma boneca de porcelana quebrando e voando sangue pros cantos. Enfim, eu acho que dá margem para os diretores serem criativos dessa série. Hum.
2: Eu acho que esse filme, ele dar, eu acho que ele poderia ser mais positivo se... Porque enfim, estava no auge do, da hora do pesadelo dele, eles estavam querendo mais dinheiro, né? Então eu acho que eles não se arriscariam tanto em mexer um pouco na fórmula. Mas eu acho que esse filme seria muito positivo se ele fosse algo mais semelhante ao segundo. Fosse uma coisa mais body horror, sabe? Eu acho que a história em si... Ela dá mais margem pra isso, sabe? Explorar mais o body horror dessa situação... Fazer um, um bebê de Rosemary com Fred Freddy Krueger, sabe? Seria massa. Mas eu acho que, enfim... Eles nunca se arriscariam de novo nisso, né? Então... Eu acho que seria interessante... Se, eu acho que seria interessante... Se a gente tiver... Futuras reencarnações de Freddy Krueger... Que eles brinquem mais com o formato da história... Não seja apenas uma coisa slash, sabe? Tipo... A manifestação do, do, do Fred. É... ser mais do que tipo... Ah... Ele... É, pegando como alvo um grupo de amigos e matando um por um, eu acho que nesse sentido a própria franquia original dá margem pra essas, esses tipos diferentes de, de manifestações dele, né?
0: Luiz, você tá muito
2: Luiz?
1: <risos> não tem o que falar, eu não gostei desse filme. <risos> O que eu falei de boa, eu já falei, eu já concordei com você. Eu não tenho muito o que acrescentar, gente. Desculpa. Hoje eu, já tô, eu já vou fazer bicha ah, muda, é. sabe?
0: Ai, ah, era... nem pra comentar sabe, sobre os personagens caindo no prolapso do Freddy Krueger, mas duas vezes no filme. O, é o prolapso do Freddy Krueger. Olha, muitas,
1: muitas coisas que se assemelham a. As genitais masculinas nesses filmes, sabe? Pois é, eu,
2: eu, eu falei, Mais de um olha... ano de
1: quarentena <risos> Tem, tem o, a, a não, piroca mas... gigante do Fred Engolindo a Patricia Arquette no 3 Tem os cus no braço da menina Tem as bolas Na pizza tem, tem o prolapso do Fred Krueger. Tem tudo Uau <risos> wow
0: a série de terror mais freudiana de todos, sabe tipo... <risos> freudiana, né, freudiana
1: <risos>
0: freud Kruger, sabe
1: <risos> freud Kruger <risos> Nossa. Que idiota! <risos> <risos> ah. Não! Ai meu Deus, eu me odeio
0: por pensar isso. Meu <risos> Deus, o chão tá muito vermelho. Ai, eu tô muito Deus. vermelho. Ai cara, <risos> <risos> Ai, <risos> ai ai, mas enfim. Ah, espera aí, que, Ok. É... Nesse filme, tipo, o Fred Krueger tá aparecendo mesmo. <risos> Para! Porque...
1: Eu vou te bater! Por favor! É, tipo, eles novamente queriam deixar o Fred
0: ameaçador, então.. O Robert já aparece pouco, mas... Ele também tá se divertindo muito quando ele aparece, isso é legal. Sei lá, é um filme que eu gosto, tipo... E um tempo atrás, o que me deu vontade de rever ele foi que eu tava vendo uma live, que era do... Do Rodrigo Teixeira com o Marco Dutra, e ele comenta que... Enfim, o Rodrigo Teixeira pede pra ele recomendar um filme no final, <risos> e ele recomenda... O Ar do Pesadelo 5, que... <risos> olha só, eu estou tentando parecer sério aqui agora
1: cara, que bom que podcast não tem vídeo sabe eu ia, eu ia fazer
0: um comentário que eu achei melhor não que tá gravando mas... termine, termine do... e enfim, ele pede pro Marco Dutra recomendar um filme e o Marco Dutra recomenda A Hora do Pesadelo 5 que ele fala que era um filme que ele gostava e revendo ele percebeu tipo que inconscientemente tinha várias coisas do Boas Maneiras e do Trabalhar Cansa que vieram desse filme. A imagem do bebê monstruoso, no final tem aquela cena da da Freira segurando o bebê monstro. Tem aquele lance do corpo que tá atrás da parede também, que ele disse que... Ele ficou meio tipo assim nossa, isso me lembra um pouco o Trabalhar Cansa também. Hum. É, enfim, eu gosto desse filme trabalhando com essa imagem de crianças monstruosas. Eu gosto da imagem da Freira com aquele feto deformado lá. E assim, a cena portas se fechando no final também, que eu acho muito forte Ah, isso é, ah bom, eu... isso é bom, isso é
1: bom,
0: isso é bom. bom eu acho que esse é um filme que ele... Se esse fosse o filme da Franky, eu acho que estaria bom, sabe? Tipo, eu acho que ele fecha bem, no final das contas. E o final, tipo, no documentário zoa, falando que o final é muito simplista, que é basicamente, tipo, sei lá, criança expulsando o Fred, mas, tipo, é uma série de fantasia, o Fred já morreu não sei quantas vezes, de quantas formas diferentes, então, tipo, se encaixa dentro da proposta, sabe?
1: É, ele mas, já voltou lá, é um filme... com o cachorro mijando fogo, então assim.
0: É, nossa, o cachorro mijando fogo eu não vou esquecer disso tão cedo. Os <risos> documentários tá, até brincam falando que ele devia estar com infecção urinária nessa Sim. história. <risos> <risos> é. mas, mas sei lá, o, o quinto filme é um que eu acho ligeiramente injustiçado. Não queria ser, tipo, sei lá, o melhor da franquia, mas assim meio injustiçado. Eu vou, essa, é, essa é a minha meta de vida, sabe? Mostrar pro mundo quanto esse filme é injustiçado, <risos> sabe? Vai dar certo. É tipo, que eu não no documentário, nem, né? tipo, os envolvidos gostaram muito dele. Igual o segundo filme, sabe? Tipo, que todo mundo ficava falava, me zoando. O cantor filme é uma coisa meio, tipo, é, a gente deu o nosso melhor, né? Foi o <risos> que eu <tô> fazer. <risos> <risos> filme... O filme ficou pronto, é tipo isso <risos> <risos> Ele existe. Ah, mas sabe, ah, tipo, eu fico pegando o diretor, coitado, porque dá pra entender quanto ele se esforçou pra fazer o melhor possível. Uhum. E, tipo, e realmente, tipo, em termos de direção, esse filme é muito bom, só que até hoje ele é muito congado. E na época, tipo, como o quarto filme tinha sido, tipo, o maior sucesso da franquia, e, tipo, as bilheterias dos filmes estavam, tipo, superando umas às outras, né? Tipo, cada vez maiores. Esse filme foi meio que um balde de geografia, né, tipo, porque ele não foi um fracasso, mas, tipo, em quanto que o quarto filme ficou, tipo, em primeiro na bilheteria, esse ficou em nono. E eles consideravam que isso era um sinal que a franquia estava tava ficando desgastada, que o Fred já ninguém tava, tipo, a pessoa tava cansando do Fred Kruger. E aí, né, deu a margem para que viesse o sexto filme, que é quando eles matam o Fred, né. Supostamente matou o Fred.
2: A culpa disso tudo, né? É do Robert Shay. Eu acho engraçado que no documentário ele aparece só pra dar, tipo, falar que ele foi escroto de alguma maneira, sabe? Sim. <risos> então eu, sabe o que eu quero? É o Robert Shay na cadeia, é isso que eu quero. <risos> na prisão. <risos> é bem, tipo... O documentário inteiro é muito bom, que é muito,
0: tipo... Todo mundo... Mamacita, por favor, tenha piedade, eu tenho família. Nossa, <risos> sabe, é, tipo, por favor, me dá dinheiro pra terminar o filme. É eu eu preciso de mais de duas semanas pra poder fazer. <risos> e ele não.
2: Eu acho engraçado que o documentário... É justamente por causa disso, sabe? Não é uma coisa, tipo, alinhada e todo mundo falando assim. Eu acho engraçado que realmente cada um vai levando suas experiências. E às vezes, tipo, tem umas coisas... Se batendo mesmo. É, desde o início, sabe? Tipo, eu acho legal quando eles vão intercortando cortando o, o, os comentários do Wes Craven com os comentários de Robert Chase, sabe? Tipo, eles ficam se bicando. É, é muito legal isso. Eu acho interessante. É drama.
0: O, o Wes Craven tá no um documentário só pra fazer cara de cu, sabe? Tipo, é, é, ele tá... tá todo mundo, tipo assim, falando, tipo assim, ai, o terceiro foi tão legal, não sei o que, sei o que lá. Aí tá tipo assim, ai, misturaram fantasia. Pus!
1: <risos> Ai, agora o Fred tá fazendo piada Ai. Amava o papai o papai era é, muito é. rancoroso
0: era assim, é. Tipo assim, parece que ele só foi pro documentário porque pagaram bem, sabe?
1: Ai, minha mãe, por que me tiraste do teu ventre e colocaste-me na terra Para me pisar com seus próprios por que dificultaste minha respiração? Tentando parar um coração que só queria trazer de bondade? Ah, mãezinha, por que fizeste isso comigo? Por quê? Então... <risos> então, meus bebezinhos, que sonho! <risos> Esse foi o nosso terceiro episódio sobre a Hora do Pesadelo, falando sobre o quarto e o quinto filme da franquia. Espero que você goste. Semana que vem a nossa maratona acaba. A gente fala sobre o sexto e o sétimo filme da franquia. E se você quiser seguir o Esqueletos Sociais... A... E se você quiser seguir o Esqueletos... Esqueletos Sociais. Esqueletos Sociais. <risos> se você quiser sociável, ser sociável com o Esqueletos no Armário, você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, que é gays em qualquer lugar da internet. E você pode conferir o nosso conteúdo online no esqueletosnoarmario.com também. Agora, se você quiser me seguir, o meu arroba é machadohluê no Twitter e no Instagram.
0: Eu sou o Álvaro, se quiser me encontrar no Twitter, a minha arroba é arroba Álvaro de Souza 98
2: E eu sou o João, se vocês quiserem me achar no Instagram, é jooneta39 e no Twitter é jon3to.
1: Cara, sabe o que eu tava achando engraçado? Que a partir do terceiro, todo filme tem música tema, né? A, do... A do Quarto Sim. é uma parada super, tipo, um popzinho, anos 80. É bem synth-pop, assim, é bem genérico, mas é, é bom. E daí, no 5, é um R&B, é, tipo, um hip-hop estranho é. no final do filme. <risos> <risos> eu, tava, eu tava vendo que o quê? isso? total do clima do não final. Não tem nada a ver com o resto do filme também. Não tem nem nada a ver com a vibe do filme, sabe? É super estranho aquilo. Sim.
0: <risos> sabe uma coisa que eu reparei revendo também? Tipo, como que a Rua me muda ao longo dos filmes? Então, tipo assim, no primeiro, é aquelas casas... Tipo, é meio que um subúmio americano, né? Tipo, as casas de dois andares e tal. Aí, no quarto, tipo assim, a casa da Christian é uma mansão, Sim. sabe? <risos> Aí, tipo...
1: É, ah. depois assim, é, a
0: gentrificação atacando com força em Amstreet, <risos> <sabe>? <risos> A gentrificação é um verdadeiro vilão nessa franquia, sabe? <risos>
1: Olá, bem-vindo! Meu Deus, tá foda hoje. Eu não tô <risos> conseguindo. Tá. Tô que nem o João Neto. <risos> Desculpa. Uh <-huh>. Olá! Fane
0: no sistema. Respira. Inferno. Respira. O dia
1: tá muito estressante hoje. Tá. <cười>